0: Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Café Americana, der podcast -Reihe von Polis 180, einem jungen Grassroots-Think-Tank zur Außen- und Europapolitik. Mein Name ist Silvia Wittmer und ich werde die heutige Folge moderieren. In der Folge sprechen heute
1: Buenos jacques und ich werde heute über Chavismus sprechen.
2: Esther Kern, und ich werde heute über das Wirtschaftssystem und die momentane wirtschaftliche Lage in Venezuela sprechen.
3: Ich bin Jule Könnecke und ich spreche über die Staatskrise, über die politische Opposition und über Proteste in Venezuela.
0: Zusätzlich haben wir uns mit Prof. Dr. Nikolaus Wertz über die Lage in Venezuela unterhalten. Teile dieses Interviews hört ihr in der heutigen Folge. Zum Hintergrund zu Prof. Dr. Nikolaus Werz, er ist seit 1994 Lehrstuhlinhaber für vergleichende Regierungslehre an der Universität Rostock. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Politik in Lateinamerika sowie Parteien und Parteiensysteme. Er ist Mitherausgeber der Reihe Studien zu Lateinamerika, die in regelmäßigen Abständen beim Nomos Verlag erscheinen. Heute konzentrieren wir uns auf die nationale Dynamik in Venezuela. Beim nächsten Mal setzen wir die Krise in den regionalen und internationalen Kontext. Bruno, möchtest du uns zum Einstieg einen Überblick über das Phänomen des Chavismus geben?
1: Ja, natürlich. Chavismus ist eine linke politische Ideologie, basierend auf den Ideen und Programmen des ehemaligen Präsidenten Venezuelas, Hugo Chavez. Nachdem er wegen eines Putschversuchs im Jahr 92 für zwei Jahre im Gefängnis saß, gründete er eine politische Partei, die als fünfte Republikbewegung bekannt war und wurde im Jahr 98 zum Präsidenten von Venezuela gewählt. Nach der Verabschiedung einer neuen Verfassung im Jahr 99 konzentrierte sich Chavez auf die Verabschiedung sozialer Reformen als Teil der Bolivarischen Revolution, die eine Art sozialistische Revolution ist. Mit rekordhohen Öleinnahmen der 2000er Jahre verstaatlichte seine Regierung Schlüsselindustrien, schuf partizipative demokratische Gemeinderäte und implementierte soziale Programme, die als bolivarische Missionen bekannt sind, um den Zugang zu Nahrung, Wohnraum, Gesundheit und Bildung zu erweitern. Insgesamt hat Hugo Chávez sein Land für mehr als 15 Jahre bis zu seinem Krebsstort im Jahre 2013 regiert. Im Allgemeinen, Chavismus ist in der Tat eine Form des Populismus, aber auf andere Art und Weise als Populismus in Europa, wie Professor Wertz erklären wird.
4: Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Populismus in Europa und Lateinamerika. Bei mhm. uns ist der Populismus meist Rechtspopulismus. In Lateinamerika ist er Nationalpopulismus mhm. und hat zum Teil auch linke Züge. Linke Züge deshalb, weil er die Inklusion der ärmeren Bevölkerung verspricht. Das gelingt meist nicht, aber sie versprechen es. Und das ist auch der Grund, warum sie gewählt werden. Sie werden ja meist in freien Wahlen gewählt. Mhm. Und unter diesen Linkspopulisten ist Hugo Chavez, der 1998, Ende 1998 in freien mhm. Wahlen zum Präsidenten mit einem sehr überwältigenden Ergebnis gewählt wurde, die bekannteste Figur. Und das bleibt er im Grunde genommen auch nach seinem Tod 2013.
1: Zwei Faktoren können Chavez politischen Erfolg und seine lange Regierungsdauer erklären. Der erste Faktor ist sein politisches Talent. Er ist ein natürlicher Darsteller und Kommunikator mit einer besonderen Fähigkeit, die Venezolaner zu verstehen. Der zweite und noch wichtigere Faktor war, dass Chavez das unermessliche Glück hatte, an die Macht zu kommen, als ein beispielloser Rohstoffboom im Begriff war, Früchte zu tragen. Als der Ölpreis aufstieg, rollten die Dollars. Oder dass die bolivarische Revolution für sie arbeiten musste. Chavez benutzte diesen Schub, um sich sehr populäre Unterstützung zu erkaufen, zum Beispiel mit sozialen Programmen und Handouts. Hugo Chavez stützte seine Popularität außer auf sein außergewöhnliches Charisma, viel diskretionäres Geld und eine wichtige und bewährte politische Botschaft, die Vergangenheit verurteilend und eine bessere Zukunft für alle versprechen.
4: Der Populismus äh, ist ja äh, unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass es äh, eine starke Person mhm. gibt. Ja. Personalismus und Populismus gehen Hand in Hand. Und ähm, da wird auch viel hineinprojiziert in eine solche Person. Aber ähm, den Laden hält der schon zusammen. Ja? Und das hat Chavez äh, auf seine Weise getan. Und die Kritik an Maduro war auch ein bisschen, dass... Ihm also die Fähigkeit fehlt, die man bei Chavez äh, gesehen hat, das Volk zu unterhalten und auch zu versorgen. Mhm. Wobei diese Versorgungsendpässe sicherlich auch unter Chavez aufgetaucht wären, aber Chavez ist äh, 2013 einen Krebstod erlebt. Ja.
1: Nicolás Maduro. Wer ist Nicolás Maduro? Maduro ist ein politischer Veteran. Er war Mitglied des venezolanischen Parlaments und der Nationalversammlung und zu einem Zeitpunkt sogar Renner der Nationalversammlung. Er diente als Außenminister für Präsident Chavez von 2006 bis 2013, kurz als Vizepräsident und übernahm als Übergangspräsident nach dem Tod von Chavez im März 2013, bis im darauffolgenden Monat Neuwahlen abgehalten wurden. Nicolas Maduro
4: wurde von Chavez ausgewählt aufgrund seiner vollständigen Loyalität. Mhm. Es ist eher ein Mann, ich glaube, da tritt man ihm nicht zu nahe der zweiten oder dritten Reihe er war sein Bodyguard sein Fahrer und Maduro hat also nicht das Charisma mhm. des Populisten Chavez und im Übergang kann man eigentlich sehen, dass sich das Charisma nicht übertragen lässt, ja? Und Maduro hat kein eigenes Konzept. Er hat weder die Regierung sag mal erobert, so wie Chavez mhm. äh, Ende des 20. Jahrhunderts, noch ähm, hat er diesen direkten Zugang äh, zur Bevölkerung. Er übernimmt ähm, ein Herrschaftssystem und ähm, kann es in schwierigen Situationen nicht weiterentwickeln. Und das ist ein Grund, warum die Krise jetzt so auftritt, mit mhm. äh, sehr starken Protesten, auf die wir sicherlich noch äh, zu sprechen kommen. Und ähm, Maduro hat äh, bislang... Nicht die Fähigkeit entwickelt, darauf in irgendeiner Weise zu reagieren. Seit dem
1: Tod von Chavez hat er das Chavismo-Erbe lebendig gehalten, was diejenigen begrüßten, die von der Verringerung der Ungleichheit und Armut profitierten. Andere aber betrachten dies als fehlgeleitete Politik und glauben, dass das Land mit dem 16-jährigen Chavismus in den Ruhen getrieben worden ist.
0: Der venezuelanische Bolivar erlebte zuletzt im Mai wieder eine Abwertung gegenüber dem US-Dollar. Die Inflationsrate lag im Jahr 2016 bei geschätzten 800%. Dazu kam eine schwere Rezession. Dies führte zu einer Lebensmittel- wie auch Medikamentenknappheit im Land. Dabei ist Venezuela mit eins der erdölreichsten Länder der Welt. In ihrem Interview hat Esther sich mit Professor Dr. Werz auch über die erhebliche wirtschaftliche Krise unterhalten und er erläutert, wie sich die wirtschaftliche Lage trotz dieser Rohstoffreserven erheblich verschlechtern konnte.
4: Also nach manchen Aussagen ist sogar Venezuela das erdölreichste Land der Welt. Ja. Nur das besagt ja nichts, denn ähm, wenn die Ölindustrie schlecht geführt wird, äh, mhm. hilft einem das auch nichts. Die Exporte in die USA haben sich um die Hälfte reduziert. Mhm zum Teil weil die USA einseitig auf Fracking gesetzt haben, aber das ähm, wusste ja die venezolanische Regierung, äh, auch die Vorgängerregierung der USA. Also Obama hat ja diesen Kurs vertreten, um sich unabhängig zu machen von äh, Venezuela. Also ähm, Venezuela hat eigentlich, obwohl es das seit 1936 wusste, denn 1936 hat ein kluger Essayist ein Essay geschrieben mit dem Titel Sembrar el Petróleo, das Erdöl aussehen. Ja, mhm. Und er hat sich Gedanken gemacht, was können wir tun, um äh, von diesem einseitigen Reichtum mhm. unabhängig zu werden. Und das ist eigentlich allen venezolanischen Regierungen misslungen. Mhm. Äh, bei Chávez oder jetzt auch Maduro ist es halt am offensichtlichsten, weil sie unglaublich viele Mittel hatten äh, in den äh, frühen Jahren. Man kann es äh, zurückführen auf ähm, unkontrollierte staatliche Eingriffe in die Wirtschaft. Mhm. Man kann es zurückführen auf die Tatsache, dass er die venezolanische Ölfirma PVVSA, in etwa mit Pemex in Mexiko mhm. zu vergleichen, also ein wichtiger Großkonzern, den gab es schon seit den äh, 1970er Jahren. Dort hat er eingegriffen, die Leute nicht mehr nach ihren Fähigkeiten beschäftigt, sondern nach parteipolitischer Couleur. Dann hat PDVSA Aufgaben übernommen, die gar nichts mit dem Öl zu tun hatten, nämlich die Lebensmittelimporte an die Ärmeren mhm. zu verteilen. Und dadurch ist eine völlig unhaltbare wirtschaftliche Situation entstanden, die schwer zu erklären ist. Denn Venezuela gehört zu den potenziell reichsten Ländern Lateinamerikas.
0: Professor Dr. Wertz zeigt im Interview schon einige Gründe auf, wieso Venezuela sich in einer wirtschaftlichen schlechten Lage befindet, spricht aber auch von einer potenziell schwer erklärbaren Situation. Kannst du, Esther, die Gründe für den momentanen wirtschaftlichen Zustand Venezuelas noch genauer erläutern?
2: Genau. Also wie wir ja schon angesprochen haben, kämpft Venezuela vor allem seit 2014, also seit die Ölpreise angefangen haben zu fallen, mit wirtschaftlichen Problemen. Und ein Hauptproblem scheint dabei aber das wirtschaftspolitische Modell zu sein, das Venezuela als Grundlage benutzt. Chavez hat ja einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts proklamiert, der zu Anfang der 2000er Jahre noch ähm, ein marktwirtschaftlich angelegtes Modell war, ähm, aber die Eingriffe des Staates und auch staatlicher Unternehmen ähm, kamen immer mehr. Dazu ähm, äh, gab es ein, eine hohe Anzahl von Regulierungen und gerade im Bereich des Außenhandels äh, hat das zu einem starken Bedeutungsverlust der Privatwirtschaft geführt. Ähm, Kernelemente äh, dieses Sozialismus des 21. Jahrhunderts im wirtschaftlichen Bereich sind, wie auch Bruno schon angesprochen hat, diese sogenannten Missionen, ähm, gerade im Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder in der Gesundheitsversorgung oder auch in der Bildung. Allerdings wurden die ähm, mit, dem Öl, äh, mit dem Gewinn durch das Öl ähm, finanziert und dadurch, dass dieser gefallen ist, hat das Land eigentlich nicht mehr die Mittel, um diese Programme weiter aufrechtzuerhalten, beziehungsweise verschuldet sich immer weiter. Und mit einem Problem war aber auch, dass man als die Ölpreise angefangen hat zu fallen, es gab keine Erhöhung der Ölproduktion des Landes. Weiter zu diesen Sozialausgaben, die das Land hat, wurden seit Jahrzehnten die Preise für Grundnahrungsmittel wie Brot oder auch Fleisch künstlich niedrig gehalten äh, durch ähm, Subventionen ähm, äh, des Staates äh, und dadurch, dass Venezuela inzwischen in einer ziemlich drastischen Versch äh, finanziellen Verschlechterung ist, äh, kann sie sich diese Subvention nicht mehr leisten. Ähm, Dazu kommt, dass der Versuch von Maduro durch eine expansive monetäre Politik, also das heißt durch das stetige Drucken von Geld, die Lage versucht zu verbessern. Dabei wird aber die Währung immer weiter entwertet. Ein anderer Versuch ist, das Land mit Geldanleihen, vor allem aus dem asiatischen Bereich und von China, weiter zu finanzieren, um so halt das wirtschaftliche und politische System und auch die Stellung Maduros in diesem zu retten. Äh, dies führt aber noch zu einem höheren äh, Budgetdefizit, äh, das das Land eh schon hat und die Abwertung der Währ Währung äh, verstärkt sich weiterhin. Und mit eines der größten Probleme ist äh, von Venezuela, dass die Wirtschaft sehr stark auf Öl ausgerichtet ist und auch alle Versuche die, äh, die Wirtschaft weiter zu di äh, diversifizieren sind bisher erfolglos gewesen und dadurch äh, dass die Währung halt so entwertet ist, haben venezolanische Unternehmen einen großen Devisen- und wie auch Ersatzteilmangel. Ähm, insgesamt führt das dazu, dass der Staat erhöht, also erheblich erhöhte Ausgaben hat durch Importe von ähm, Benzin, von ähm, Lebensmitteln, von, äh, von Medikamenten und auch durch die immer noch. Äh, weiter vorhandenen Subventionierungen. Und gerade durch die Hyperinflation gelingt es aber der Regierung immer schwerer, an diese ähm, Lebensmittel oder auch anderen Produkte dranzukommen. Äh, dadurch hat sich inzwischen im Land äh, ein blühender Schwarzmarkt entwickelt, äh, gerade für diese knappen Konsumgüter, aber es kommt auch immer mehr zu Verblünderungen im Land. Ähm, dadurch wächst einfach die Unsicherheit und auch die Angst, äh, insbesondere natürlich vor Gewalt. Ähm, dies führte auch inzwischen zu einer erhöhten Immigration aus dem Land. Ähm, die Organisation amerikanischer Staaten sprach zuletzt von über 100.000 Venezolanern, die das Land inzwischen von, ähm, verlassen haben aufgrund der Wirtschaftskrise und der steigenden Gewalt. Ähm, und das sind natürlich insbesondere die, die gut ausgebildeten ähm, Menschen, die sich erstens leisten können, das Land zu verlassen, aber auch in anderen Ländern der Region ähm, leichter natürlich ähm, an Jobs kommen. Also die meisten gehen ins nahe Ausland, wie zum Beispiel Brasilien oder Argentinien oder auch Mexiko oder auch die USA. Ähm, Maduro wurde immer wieder auch von internationaler Seite kritisiert, ähm, gerade was seine Wirtschaftspolitik angeht. Diese Kritik wurde aber immer wieder zurückgewiesen, sondern Maduro... Ähm, er hat äh, als verteidigung immer äh, der schlechten wirtschaftlichen lage angeführt dass es im endeffekt der versorgungsengpass äh, eine folge eines wirtschaftskrieges gegen das land sei also dass sabotageakte von gegnern venezuelas aus dem innen wie aber auch aus dem ausland äh, dazu führen würde dass es einen versorgungsengpass gibt um das land zu de destabilisieren und ähm, seine regierung also die regierung maduros zu stürzen, das ist mit auch eines der Probleme dass man kann also sagen, dass erst dann wirksame Änderungen ähm, zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage eingeleitet werden können wenn Maduro und seine Regierung zugeben dass der bisherige wirtschaftliche Kurs auch mit dem Hauptaugenmerk auf Öl und den erheblichen Subventionen ähm, falsch war und ist und auch ähm, erst dann sich die wirtschaftliche Lage verbessern kann.
0: So viel zu den wirtschaftlichen Faktoren, dies sind natürlich nicht die einzigen. Äh, verstärkend kommt hinzu die unsichere politische Lage. Jule, könntest du uns hierzu einen Überblick verschaffen? Gerne.
3: Korruption und Klientelismus sind in Venezuela leider weit verbreitet. Ähm, loyale Bevölkerungsgruppen werden von der Regierung bevorzugt. Also sie erhalten Vorteile in Form von finanziellen Zuschüssen oder ähm, Lebensmittel. Und der Korruptionsindex von Transparency International aus dem Jahr 2016 hat Venezuela einen Platz 166 von 176 Plätzen insgesamt zugewiesen. Und den Platz teilt sich das Land gemeinsam mit dem Irak. Weiterhin äh, herrscht in Venezuela fehlende Rechtssicherheit, was dazu führt, dass Investitionen von außen schlicht und weg ausbleiben. Zu fehlender Rechtssicherheit, Klientelismus und Korruption kommt die Gleichschaltung von Verwaltung und Justiz hinzu. So ist das oberste Gericht heute fast ausschließlich mit parteiloyalen Richtern besetzt. Dazu muss man aber sagen, dass die Judikative traditionell schon immer auf Maduros Seite steht, genauso wie auch das Militär. Ende März diesen Jahres hat der oberste Gerichtshof zwischenzeitlich einfach den Kongress, der bei uns das ähm, Parlament wäre, entmachtet und seine Kompetenzen an sich gezogen. Der Kongress ist seit den Wahlen im Dezember 2015 eigentlich von der Opposition dominiert. Maduros Regierung hat die Wahlen aber nie offiziell anerkannt. Und erst nach immensem internationalen Druck wurde die Entmachtung des Kongresses rückgängig gemacht. Seitdem hat das Parlament aber nicht etwa ähm, seine Kompetenzen zurückerlangt, sondern Maduro reagiert mit Notstandsdekreten am Parlament vorbei, was er machen kann, da sich das Land momentan im Ausnahmezustand befindet. Oppositionelle kritisieren Maduro nicht nur für die Entmachtung des Kongresses, sondern machen ihn auch für die schwere Wirtschaftskrise und die Versorgungsengpässe verantwortlich. Daher fordern sie seit Monaten die Amtshebung von Präsident Maduro und vorgezogene Wahlen. Mit Herrn Professor Werz haben wir uns darüber unterhalten, wie die Opposition zusammengesetzt ist und wer eigentlich demonstriert.
4: Die Opposition kommt vor allen Dingen aus den mittleren und oberen Schichten, ursprünglich. Mhm. Ja. Ein Teil der Mitglieder dieser Schicht haben Venezuela schon verlassen, über eine halbe Million. Manche reden sogar von einer Million, leben in den USA, in Kanada, in anderen lateinamerikanischen Ländern, Spanien, äh, mhm. Portugal, Italien, von wo viele Einwanderer noch in den 50er Jahren nach Venezuela ja. gekommen sind, weil es eben ein aufstrebendes Land gewesen ist. Die Opposition hat schon in den Nullerjahren große Demonstrationen gegen Chavez durchgeführt, meist in ihrem Territorium, also in ihren mhm. Wohnvierteln. Und das ist auch heute eigentlich noch so. Die Demonstrationszüge beginnen, in den wohlhabenderen Wohnvierteln, wobei das zum Teil auch Mittelschicht, zum Teil sogar mhm. untere Mittelschicht ist, und sie versuchen bis ins Stadtzentrum äh, vorzudringen und dort äh, dann also vor den Ministerien oder vor dem obersten Wahlrat, das ist eine wichtige Behörde in Venezuela, ihren Unmut kundzutun. Das ist sehr gefährlich mittlerweile. Über 60 äh, Menschen sind gestorben bei den Demonstrationen, da sind vor allen Dingen Oppositionelle dabei, es sind aber auch... Äh, Anhänger des Chavismus oder von Polizei und Militär dabei, eine vertragte Situation.
3: Zu Herrn Professor Werzes Ausführungen, die wir bereits vor zwei Wochen aufgenommen haben, muss leider hinzugefügt werden, dass die Staatsanwaltschaft in Caracas am 23.06. mitgeteilt hat, dass seit Beginn der Proteste im April inzwischen mehr als 75 Menschen ums Leben gekommen sind. Die Regierung scheint also leider weiterhin Proteste gewaltsam zu beenden und alle verfügbaren Mittel zu nutzen, um ihre Macht zu erhalten. Maduros jüngster Plan ist eine Reform der Verfassung von 1999 und zwar ohne Beteiligung des Parlaments bzw. des Kongresses. Ziel dieser Verfassungsreform sei laut Maduro vor allem die Reformation des Parlaments. Dazu will er eine 500-köpfige Verfassung -gebende Versammlung einberufen, die am 30. Juli gewählt werden soll. Die Versammlung solle zur Hälfte aus Bürgern, vor allem aus der Arbeiterklasse, also zum Beispiel Mitglieder aus Gewerkschaften, bestehen und Parteimitglieder sollen nicht beteiligt werden. Die Aufgabe der Versammlung sei es, eine neue Verfassung zu erarbeiten und die von 1999 zu ersetzen. Dieser Plan stößt auf immense Kritik von Oppositionspolitikern und von Nachbarstaaten. Viele Beobachter erwarten, dass die Regierung selbst die Mehrheit der Teilnehmer benennen wird und dass Maduro mit Hilfe der neuen Verfassung seine Macht festigen will. Seine Gegner warnen außerdem, Maduro wolle über diesen Weg Neuwahlen entgehen und eine Diktatur errichten. Neuerdings erntet Maduro sogar Kritik in den eigenen Reihen. Die Generalstaatsanwältin Luisa Ortega hat Einspruch gegen die geplante Einberufung der Versammlung eingelegt. Sie ist bekennende Chavistin und sieht die Verfassung als das Haupterbe von Präsident Chavez. Nach diesem kurzen Überblick über die Staatskrise in Venezuela muss man sich natürlich die Frage stellen, ob Venezuela überhaupt noch eine Demokratie ist. Kann man das Land als eine Demokratie mit erheblichen Defiziten betrachten? Oder sollten wir eher von einem autoritären System sprechen? Klar ist, dass die miserable wirtschaftliche und soziale Lage in Kombination mit der tiefgehenden politischen Krise eine extrem gefährliche Situation darstellt.
0: Vielen Dank an euch drei und danke auch an Professor Dr. Wertz für seine Einblicke. Das war es mit der nationalen Perspektive. Beim nächsten Mal sprechen wir darüber, wie die Krise in Venezuela die Region beeinflusst und wie die internationale Gemeinschaft auf die heute beschriebenen Entwicklungen reagiert. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.